0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o
1: dění v EU. Aktuálně z EU Státy EU chtějí vzájemně propojit své soudy prostřednictvím digitálního systému. Ministři spravedlnosti členských zemí se zhodli na společné pozici k návrhu pravidel, jež mohou zajistit efektivní výměnu informací mezi justičními orgány všech 27 států. Systém, zvaný E-Kodex, již funguje v některých oblastech spolupráce bezpečnostních a justičních orgánů. Samotná komunikace soudů však dosud naráží na problémy, kvůli nimž se mohou soudní řízení výrazně protáhnout. Evropská komise proto v prosinci na výzvu členských zemí přišla s návrhem, který má působnost systému dále rozšířit. Systém umožní soudům, prokurátorům či advokátům elektronickou výměnu informací v rámci celé EU. Budou moci bezpečným způsobem sdílet soudní dokumenty, důkazy či formuláře. O finální podobě nařízení budou zástupci zemí v příštích měsících vyjednávat s europoslanci, schváleno by mohlo být příští rok.
2: Česko a Polsko čelí žalobě u soudního dvora EU. Evropská komise zažalovala obě země kvůli tomu, že nedovolují cizincům z Unie vstupovat do politických stran. Le unijní exekutivy tím omezují jejich právo kandidovat v místních a evropských volbách za stejných podmínek, jaké mají čeští a polští občané. Podle Bruselu se jedná o jediné dvě země z celé 27, jejichž právní předpisy členství v politických stranách občanům jiných států EU zakazují. Komise se českým omezením zabývá již od roku 2012, kdy formálně zahájila řízení pro porušování unijních pravidel. Česko však na opakované výtky reagovalo tvrzením, že jeho zákony jsou v souladu se společnými předpisy Evropského bloku. Naposledy adresovala Evropská komise do Prahy dopis s dotazem na nejnovější vývoj loni v prosinci, zůstal však údajně bez uspokojivé odpovědi. Podobně tomu je i v případě Varšavy. Unijní soud v Lucemburku nyní žalbu posoudí a vyslechne argumenty všech stran. Vzhledem k obytným hůtám se dá očekávat vydání Vertiktu nejdříve příští rok. Zprávy z evropských institucí
0: Evropská komise navrhla roční rozpočet Evropské unie na rok 2022 ve výši 167,8 miliardy eur který bude doplněn o přibližně 143,5 miliardy eur ve formě grantů v rámci nástroje Next Generation EU. Jejich kombinovaná kapacita umožní mobilizovat značné investice na podporu hospodářského oživení, zabezpečení udržitelnosti a vytváření pracovních míst. Prioritou tohoto rozpočtu budou ekologické a digitální výdaje, které Evropu připraví na budoucnost a posílí její odolnost. Návrh rozpočtu na rok 2022 je součástí dlouhodobého rozpočtu Unie, přijatého na konci roku 2020, a usiluje o to, aby se z priorit Unie staly konkrétní roční cíle. Významná část finančních prostředků proto bude věnována na boj proti změně klimatu v souladu s cílem vynaložit na tuto politickou prioritu 30% dlouhodobého rozpočtu a prostředků z nástroje pro obnovu Next Generation EU. Konkrétní plán pro rozložení financí a bližší informace jsou k nalezení na oficiálních webových stránkách Evropské komise. Evropský parlament definitivně schválil zavedení COVID-certifikátů. Nová pravidla obyvatelům Evropské unie zaručí, že jejich země jim na požádání bezplatně vydá osvědčení, díky němuž budou moci až na výjimky, bez dalších podmínek cestovat do jiných unijních států. Certifikáty budou k dispozici plně očkovaným lidem, majitelům PCR či antigenních testů s negativním výsledkem, či lidem, kteří v posledním půl roce nemoc prodělali. Europoslance schválili nařízení o pasech poměrem hlasu 546 ku 93. Jejich konečné potvrzení je na členských zemích, které mají v rukou i zavedení systému. Někteří poslanci přitom dávají najevo obavy z několika úprav, které si prosadily členské země. Státy budou moci ve výjimečných a odůvodněných případech vyžadovat po majitelech pasů dodatečné podmínky, jako jsou například karantény. Země navíc nemají povinnost poskytovat lidem pro účely certifikátu bezplatné testy, o které poslanci usilovali. Země budou muset uznávat všechny vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, EMA, Budou však dobrovolně moci akceptovat i další preparáty, jako například ruský sputnik V.
1: Evropský parlament jasnou většinou hlasů schválil usnesení odsuzující střed zájmu českého premiéra Andreje Babiše. Právně nezávaznou rezoluci, která vyzývá orgány Evropské unie i České úřadě k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert, podpořilo 505 zákonodárců. Proti bylo 30 europoslanců a hlasování se jich zdrželo 155. Schválený text je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmu, neboť ovláda Holding Agrofer i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle komise nárok na dotaci ze strukturálních fondů EU. Babiš s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmu.
2: Evropská agentura Frontex nezvládá efektivně plnit své úkoly při ochraně vnějších hranic společenství. Uvedl to Evropský účetní dvůr v auditní zprávě, hodnotící práci agentury při boji proti nelegální migraci a proti přeshraničním zločinům. Agentura založená v roce 2004 má ve spolupráci s bezpečnostními orgány členských zemí dohlížet na ochranu vnější hranice. V souvislosti s nárůstem migrace rozšířila EU v roce 2016 její pravomoci, s čím se však podle auditorů Frontex dosud efektivně nevyrovnal. Působnost agentury byla navíc v roce 2019 rozšířena. Do roku 2027 by měl narůst počet pracovníků Frontexu a roční rozpočet agentury má odloňská vzrůst na dvojnásobek, Což je dle auditorů problematické, neboť EU přesně nestanovila, na co mají peníze jít. Účetní dvůr navrhl některá zlepšení, že by mohla práci Frontexu zefektivnit. Doporučení má agentura splnit nejpozději do konce příštího roku.
0: Evropská komise se zapojí do žaloby na Polsko, kterou Česká republika podala k Soudnímu dvoru EU kvůli rozšiřování těžby v polském uhelném doleturo. České úřady se na unijní justici s žalobou obrátili v únoru. Soudní dvůr minulý měsíc nařídil zastavení těžby v tomto dole až do vynesení konečného rozsudku. Polsko však opakovaně uvedlo, že provoz nepozastaví. Podle Prahy porušuje Polsko unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby v dole turov bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Rozšiřování dolu podle českých úřadů mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele libereckého kraje. Rozhodnutí komise stát se vedlejším účastníkem řízení přivítala například ekologická organizace Greenpeace. Evropská komise začala vyšetřovat, zda americká internetová společnost Facebook nezneužívá svého postavení na reklamním trhu. Komisi především zajímá, jak Facebook nakládá z daty zadavatelů reklamy, a zda získané informace pak nezneužívá k tomu, aby jim konkuroval na trzích, kde sám působí. Komise jako příklad zmiňuje inzeráty uživatelů na nákup a prodej zboží přes Facebook Marketplace. Podobné vyšetřování zahájila i Velká Británie. Facebook v reakci uvedl, že bude plně spolupracovat jak s Evropskou komisí, tak s úřady v Británii. Ukáže se podle něj, že k vyšetřování není důvod...
1: Klecové chovy, ve kterých stráví na území EU svůj život na 300 milionů zvířat, by měly v Unii skončit. Změnu požadují poslanci Evropského parlamentu, kteří se postavili na stranu občanské iniciativy požadující celoevropský zákaz klecových chovů do roku 2027. Ukončen by podle nich měl být dovoz i živočišných produktů ze zemí mimo EU, které nebudou dodržovat stejné standardy. Europoslanci také apelují na to, že zemědělci musí mít dostatek času, aby se mohli případné nové evropské legislativě přizpůsobit. EU by jim tak měla poskytnout jak finanční podporu, tak i poradenství. Rezoluce volající po zákazu klecových chovů, kterou europoslanci schválili, však není právně závazná. Zákaz musí nejprve navrhnout Evropská komise. Za usnesením stojí občanská iniciativa Konec doby klecové. Té se podařilo se 1,4 milionu ověřených podpisů od občanů 18 členských států včetně Česka.
0: Napsali o jeho moravském kraji.
1: Brno se stane hostitelem celosvětové konference o problematice výzkumných infrastruktur v roce 2022. Konference zavítá do Brna při příležitosti nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU v průběhu druhé poloviny roku 2022 poskytne tvůrcům politik, provozovatelům a uživatelům výzkumných infrastruktur a výzkumným stakeholdrům z celého světa platformu pro debaty na vysoké úrovni o nejaktuálnějších otázkách politik výzkumných infrastruktur. Stěženími tématy této konference budou mobilizace výzkumných infrastruktur v reakci na pandemii COVID-19, Role výzkumných infrastruktur v ekonomické obnově, posilování připravenosti světové populace reagovat na budoucí krizové scénáře a krizové události a přínosy investic do výzkumných infrastruktur k makroregionálnímu rozvoji. Brno se jako hostitel konference stane v týdnu od 17. do 21. října 2022 celo- celosvětovým centrem diskuzí výzkumně infrastrukturních stakeholderů. Jako tzv. back-to-back event se v Brně ve stejném týdnu uskuteční také zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury. Zprávy z činnosti zastoupení
2: v úterý 8. června se zastoupení zúčastnilo webináře, kde zástupci vlády autonomního společenství Navara představili různé příklady konkrétních regionálních opatření, která mohou přispět k prevenci znečištění vody. Záměrem byla smysluplná a věcná diskuze, z níž si účastníci odnesli konkrétní nápady a kde mohli rozšířit své sítě.
0: Ve středu 9. června uspořádala síť Erin. Informační den jehož tématem byla digitalizace, kulturní dědictví a chytrý turismus, kterého se zastoupení zúčastnilo. Byly poskytnuty detailnější informace o možnostech financování těchto odvětví v období 2021 až 2027 v rámci programu Horizont Evropa, respektive v rámci druhého klastru druhého pilíře tohoto programu Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Zároveň se hovořilo o meziregionálních investicích do inovací a celkově o příležitostech a výzvách k předkládání návrhů v kulturních a kreativních sektorech.
1: Ve středu se dále zastoupení zúčastnilo setkání pracovní skupiny inovace a investice, které se soustředilo zejména na témata evropských inovativních ekosystémů v rámci programu Horizont Evropa a na Joint Cluster iniciativu. Na setkání byly zmíněny nejdůležitější informace o těchto iniciativách. Následně byly také zmíněny možnosti využití projektů v praxi. Ve středu 9. června se zastoupení také zúčastnilo webináře Město budoucnosti Nové městské trendy pro klimaticky neutrální a sociálně odpovědnou průmyslovou budoucnost, který byl uspořádán jako partnerská akce Evropského zeleného týdne s evropských regionů. Tato akce se zaměřá na úlohu regionů při řešení klimatické krize a dosažení ekologické obnovy. Řečníci se zabývali otázkami, kam nás zavedou Evropské klimatické strategie z hlediska souladu s cíly Pařížské klimatické dohody a Agendy 2030. Dále byla věnována pozornost tomu, jakým příležitostem a výzvám čelí regionální orgány při zajišťování spravedlivého přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku.
2: Ve čtvrtek 10. června proběhla schůzka pracovní skupiny ICT sítě ERIN. Tématem schůzky byla implementace zelených ICT na regionální a lokální úrovni, přičem se hovořilo o digitálních aspektech zeleného přechodu a byly představeny příklady dobré praxe z regionů, kterým se podařilo implementovat udržitelný a zodpovědný přístup k digitálním technologiím. Zároveň se diskutovalo o probíhajících aktivitách na evropské úrovni v souvislosti s touto problematikou.
0: Zastoupení se ve čtvrtek dále zúčastnilo konference na téma chytrá mobilita. Jaký význam mají chytrá města v dnešní Evropě? Akce byla pořádána v rámci evropského projektu Reciprocity. Tento projekt řeší výzvy urbanizace a změny klimatu inovativními řešeními mobility
1: v nejméně 20 evropských městech. Ve čtvrtek 10. června se zastoupení v rámci letošního Evropského zeleného týdne také zúčastnilo webináře věnovaného akčnímu plánu nulového znečištění, který organizovala agentura Vleva Flanders Europe. Účastníci se dozvěděli více o plánu nulového znečištění, který představil řečník z generálního ředitelství pro životní prostředí a následovaly tři krátké prezentace společnosti Vlakva, lys a BMM.